0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 영화 초선을 제작한 전우석 감독을 만나보겠습니다 어제는 전감독이 한국인 미국 이민자로 정체성 때문에 고민했던 얘기 그리고 그 경험에 대해 말씀 나눴고요 오늘은 다큐영화 초선에 대해 본격적으로 얘기 나눠보겠습니다 이 영화는 2020년 미국 연방 하원원 선거가 배경인데요 다섯 명의 재미 한인이 미국 정계 진출을 시도하는 내용을 담았습니다 전우석 감독은 다큐영화 초선을 통해 어떤 이야기를 우리에게 전하고 싶었을까요 전우석 감독 만나보겠습니다 전우석 감독 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 이제 그쭉 미국 가서 다큐 감독이 되기까지 또 감독이 돼서 헤로니모라는 작품을 만든 것까지 얘기를 들었습니다. 그리고 이제 오늘 본격적으로 이번에 개봉한 그 초선이라는 다큐 영화요. 우선 이 초선이 어떤 영화인지 좀 소개를 해주시죠.
1: 초선은 2020년 미국 대선에서 네. 연방 하원직에 도전했었던 다섯 명의 재미한인들의 어떤 고군분투하는 여정을 제가 추적해서 담았습니다.
0: 어, 다섯 명이 이제 하원의원에
1: 출마를 한 거죠. 그렇죠. 이제 미국은 어 연방 상원 의원 있고 하원 의원 있고 우리나라 국회의원과 비슷한 개념인데요. 근데 우리나라에선 국회의원이 상원 하원을 요한 어떤 겸직을 다 음. 하기 때문에
0: 하원은 임기가 2년이고 상원은 뭐 6년인가 그렇던데. 그렇죠. 음. 그러니까 2년식이니까 이제 올해 다시 그분들이 또 선거를 치르겠네. 네, 2년 전에 됐으니까. 맞습니다. 그러면 다섯 명이 다 됐나요? 하원 의원 에 스포일러인데 알고 싶으세요? 그뭐 뉴스 쳐보면 다나오거든 <웃음> 맞습니다.
1: 네 다섯 명이 도전했는데 네 명이 됐어요. 와 대단한 거네. 대단한 거죠. 네. 오. 근데 유일하게 낙선한 분을 중심으로 이제 영화가
0: 펼쳐집니다. 아그 네. 다섯 명 중에 낙선한 분을 위주로. 중심으로. 네. 그 그러면 그 다섯 명이 일단은 그래도 주인공들인데 그 다섯 명이 되게 어떤 분들인가요
1: 어, 굉장히 다양해요. 음. 성별도 다양하고. 일단 성별은 어떻게 돼요? 여자분 3분, 오. 남자분 2분. 오, 네. 그다 당은요? 당은 민주당 3분, 네. 공화당 2분. 오, 나이는
0: 30대 두분 어, 그럼 2세대인가요? 2, 2세? 그렇죠. 2세대죠. 그럼 3분은 1세예요? 세분은 1세예요. 세분은또 네. 1세고. 네. 그럼 뭐좀 특징들이 좀 있을 것 같은데, 다섯 분에 그렇죠. 이제
1: 안락하게. 각 내포하고 있는 어떤 재미한인의 정체성이 조금 조금씩 다른 부분이 분명히 있죠. 아, 그러니까
0: 여러 정체성이 있을 수 있는데 그걸 대표한다고 할수 있겠네. 그렇죠. 상징하는 거일 수 있겠네. 한분한 네. 한 분들이.
1: 맞습니다. 특히 그중에 한 분인 네. 메릴린 스트릭플랜드라는 네. 어, 후보는 당시 후보는 서울 용산에서 태어나셨는데요. 미군부대에서. 네. 어. 아버지가 이제 미군이시고, 어머니가 어떤 전쟁신부라고 일컬어졌던, 예. 네, 그두분 사이에서 태어나셔서, 이제. 그러 아버님은 흑인이시고. 아버지는 흑인이시고. 음. 네. 그래서 혼혈하시는데. 아. 그럼에도 불구하고 어떤 한인이라는 본인의 정체성, 자부심,
0: 음. 이것이 굉장합니다. 아, 그분이 있으시고. 음. 여성분이시죠? 맞습니다. 또 다른 분.
1: 이제, 영, 킴 혹은 미셸 박, 스틸 의원님 같은 경우, 음. 어, 본인이 이제 직접 이민을 오신, 오신 네. 그런, 어, 나이도 아마 60대이실 거예요. 여성분이시고. 맞습니다. 네. 강한 어떤 기독교 신앙을 바탕으로 자신의 정책과 삶이, 어, 이렇게 펼쳐지신 분들이시고요.
0: 보수적이시겠네.
1: 약간 보수적이시고, 네. 공화당 원두 분이 이분들이시고요. 아, 여성 두 분. 맞습니다. 어, 그리고 또한 분이요. 또한 분은 이제 이민 2세인데, 네. 어, 좋은 학교 나오시고, 네. 네또 로드 스컬러로 아마 옥스포드에서도 수학하시고 음,
0: 엘리트시네네
1: 엘리트입니다. 음, 그 제가 남, 그 남자분이 맞습니다. 어, 이제 국무성에서도 오바마 대통령이랑 같이 어. 어떤 중동 전문가로 일을 하시다가 출 음. 마셔가지고 하 되셨어요. 어. 네 앤디 킴이라는 어 젊은 민주당 이세이고 이세이시고요. 그 나머지 한 분은요? 마지막 한 분이 이제 저의 주인공? 영화의 주인공이 되는 네. 친구인데요 그분 성함은 데이비 킴. 네. 데이비 킴은 이제 이제 보케를 하시는 아버님 앞에서 네. 아래서 태어나셨고, 네. 이제 아버님은 굉장히 좀 굉장히 보수적이신 신앙관을 음. 갖고 계신데 아들은 굉장히 진보적인 정책을 갖고 있어요. 음. 가장 어리고 다섯 명 중에, 네. 어, 그리고 한국말도 굉장히 잘하는 교포고요. 음. 음. 네, 그리고 여러 스토리가 숨겨져 있습니다.
0: 오, 그래서 자연스럽게 주인공이 되셨는데. 네. 그 주인공이 선거는 떨어지셨구나.
1: 근데 그 선거 떨어지는 낙선 과정이 엄청나게 드라마틱하고.
0: 아 그분이 됐으면 더 드라마틱했겠네요. 아 어,
1: 근데 이게 제가 말씀드리고 싶었던 것은 이제 데이빗 김이라는 후보를 통해서 음. 재미 한인 사회에 내포되어 있는 여러 갈등 구조들이 굉장히 드러나요.
0: 예를 들자면.
1: 예를 들자면 어떤 세대 간의 갈등.
0: 음. 어. 그런데 아버님 엄격하신 목사님 아버님과 네. 우리 젊은 그쵸 응. 후보 응.
1: 그리고 응. 어떤 이념적 갈등 아. 그리고 어떤 종교 어떤 인종적 갈등
0: 인? 무슨 인종적 갈등?
1: 아 어, 이제 데이비드 김은 어떤 한인 사회 내에서만 활동하지 않고 응. 미국 주류의 다른 어, 다른 소수민족과 연대해서 자신 선거 캠페인을 꾸리는데. 아. 이것들이 어떻게 보면 좀 고립되어 있는 한인타운 좀 음. 보수적인 이민 1세대 분들의 시선과 조금 다를 수가 있죠
0: 아 그분들의 눈에는 별로 안 좋아 보이겠네요
1: 이제 뭐 그분들의 입장에서는 어떤 한인타운의 보존이 가장 중요하고 한인 정체성을 음. 한인타운에서 간직하는 게 중요한데 데이비 김
0: 어, 다른 인종들과 이렇게 어울려서 음, 그렇죠. 그들을 위한 어. 뭘 하고 그러니까 그러니까 더불어 같이
1: 공존하자는 주의죠 음. 한인타운이 우리 것만이 아니고 여기 사는 모든 인종들의 것이다 음. 이런 좀 진보적인 그렇다고 뭐 한인타운을 배척하거나 그런 건 전혀 아니고 데이비킴이야 음. 말로 어떻게 보면 한인타운에서 굉장히 열심히 노력하시고 한인들을 위해서 대변을 또 하고 성
0: 소수자라고 들었어요. 네,
1: 그렇죠. 그런데 음. 또 그거 외에 이제 또성 소수자 음. 본인이 있기 때문에 어, 음. 그거와 관련해서 어떤 보수적인 한인 사회 내에서
0: 음. 좀 이렇게 오해를
1: 받을 수가 있고 안 나쁘게
0: 생각하실 수도 있죠. 음. 근데 이 초선이라는 영화는 어떻게 해서 만들겠다고 생각을 한 거예요?
1: 어, 초반에, 초선을 2년 반 전에 만들고 싶었었던 이유는, 네. 어, 존 볼튼? 네. 존 볼튼. 안보부좌관 안보부자관. 트럼프의 안보부자관이었죠. 되게 기분 나쁜. 코스염 <웃음> 네. 아저씨. 이분이 이제 책을 쓰셨잖아요. 맞아요. 어, 아그 책이 이제 그 방에서 뭐 무슨 일이 있었나 뭐 그런 건가? 그렇죠, 맞습니다. 이 방에서 무슨 일이 있었나? 음. 근데 하노이 회담에 대한 챕터가 있죠. 예, 북미 회담, 북미 회담, 하노이 하노이 북미 회담. 거기서 김정은과 트럼프 대통령이 왜 평화 프로세스를 추진하려다가 결렬이 됐나? 음. 이게 굉장히 뭐 나름 자세하게 써 있는데 음. 볼튼이 말하는 그 결렬된 이유가 음. 폼페오 국무장관, 응. 트럼프, 그리고 볼튼 자신의 개인적인 이해, 응. 혹은 충동적 결정에 의해서 한반도 평화 프로세스가 결렬이 됐다. 어. 그 제가 그 대목을 읽는 순간 어떤 한 나라의 국군이 응. 미국 정치인들 몇 명의 소나기에 응. 좌지우지될수 있다는 현실에 굉장히 가슴이
0: 아팠었어요.
1: 응. 그냥 개탄스러웠죠.
0: 응.
1: 그래서 그때부터 가설이 생겼는데 만약 저 자리에 재미한인들이. 응. 진출에 있었다면은
0: 음.
1: 그럼 그들은 다른 결정을 내리지
0: 않았을까라는 가설이 생겼어요. 어, 그 당시에는 이제 하원 의원은 딱한 명이었었고 그렇죠. 어.
1: 앤디 킴 의원이었었는데 뭐 충분하지 않았었죠. 김창준 의원. 김창준 의원님께서 어. 이제 92년부터 9 0마 7년까지. 그 전에는 하나도 없었고. 그전에한 명도 안 계셨죠. 그게 최초이시잖아요 김창준 의원님께서 최초이셨죠.
0: 그러던 차에 막 대거 5 명이 출마를 이제 한 거네. 기념비적인 사건이었죠. 2년 전에. 네. 그래서 그걸 보면서 이제, 아, 저거를 다큐로 만들어야 되겠다. 그렇 생각을 하신 거예요.
1: 네. 첫 동기부여는 저들이 다 당선이 된다면은 네. 한반도 평화에 도움이 되지 않을까라는 음. 궁금증으로 시작했어요.
0: 음. 네. 뭐. 그, 우리 정감독께서 네. 이제 어제 얘기하기를 어 미주 한인으로서의 어떤 정체성의 고민을 한 결정적인 계기가 92년 LA의 흑인폭동에 대해서 알게 되면서부터라고 하시던데.
1: 이제 저는 당시에는 한국에 있었어요. 아직 어렸을 때죠. 92년 네. 그렇죠. 아직 8살 때였었는데. 제가 18살에 다시 이제 미국 국적을 택해서 미국으로 돌아갔었을 때, 예. 이제 어, 재미한인이 된다는 것은 무슨 뜻일까? 음. 이제 이런 고민이 많았었잖아요. 음. 근데 대학교에 가서 어떤 한 원로 기자님께서 예. 세미나를 이제 하셨었는데, 미국 주류에 진출하신 첫 재미한인 기자님이셨고, 아, 예. 어, 머리도 희끗희끗하신 당시만 해도 한 80세 정도 되셨던 아 그럼 1세대이시네 네. 1세대시죠. 네. 근데 그분께서 이제 막 호통을 치시는 거예요. 어. 너네 너네가 똑똑해서 이 자리에 있는 줄 아느냐 음. 유복하고 잘나서 이 자리에 있는 거 아니냐 천만의 말씀이다. 음. 너네 부모님이 음. 너네 선조가 겪었던 그 한의 아픔을 너네가 아느냐 그러면서 책상을 막 두드리시면서 음. 저희한테 욕, 욕까지 하시면서 이제 저희를 음. 가르치시는 거예요. 어. 음. 근데 이분이 하셨던 말씀이 그거였어요. LA 폭동 사건을 통해서, 어, 나는 재미한인 이민자에서, 그니까, 한인 이민자에서, 이민자에서, 재미한인이 되었다. 아, 그 차이는 뭔 거죠? 한인 이민자는, 이제, 잠깐 머물다 갈것 같은 어떤 정신세계, 어, 아, 목국의 뭐 것만 고수하고,
0: 음, 어제 얘기한 그 LA 그 한인타운 거기서 이렇게 살듯이, 뭐, 한국말 쓰면서, 네. 한국 음식 먹고,
1: 그쵸. 렇 어, 이웃과의 어떤 공존에 대해서 생각한다거나 음음. 미국 내의 어떤 책임 있는 시민의식을 생각한다기보다는 네. 그냥 우리 잘 먹고 잘 살면 되지.
0: 네. 돈도 좀 벌고. 그렇죠. 아메리칸 좀 드림. 지위도 좀뭐 음? 의사가 되든 변호사가 되든 그쵸? 좀 되고. 네. 그게 이주민으로 사는 거구나.
1: 그게 이제
0: 1차적인 어떤 이해자
1: 아메리칸 드림의 1차적인 이해. 네. 하지만, 이제, LA 폭동 사건, 미중 미국에서는 근데, 진보적 학계에서는 폭동이라는 표현을 안 써요.
0: 뭐라고 하죠?
1: 민중봉기. 왜냐면은, 이제 구조적 차별과, 음. 어떤 시스템이 만들어낸 그런 결과라고 하는 거죠.
0: 근데 우리가, 그럼 우리 교민이 봉기의 음. 그 피해자인데, 그러니까 그럼 우리가 타겟이 됐다는 거예요?
1: 그러니까, 한흙 갈등으로만 우리가 비추기에는 굉장히 많은, 어떤 인종적 구조적 문제가 미국 내 사회 이제 존재하잖아요. 음. 실제 하, 하, 흑인들이 많은 한인들 상점을 약탈하고 그런 건 사실이지만 사실 음. 어, 오랜 기간 이제 한인 상점 주인들이 흑인 종업원들 혹은 흑인 손님들께 굉장히 불쾌하게 좀 무시하는 무시하는 인종차별적 발언이나 시선 그런 것들이 또 축적돼 있는 부분도 분명히 있어서 어. 이것이 이제 단순히 어떤 한 인종 집단이 우리를 공격했다라는 프레임은 아 그건 아닌 거예요? 네, 그거는 음. 미국에서는 물론 이제 당시 당시의 피해자들은 그렇게 생각하실 수는 있겠지만. 음. 조금 더 이제 크게 벌 필요가 있죠. 왜냐면 이걸 결국 한늘 갈등으로만 우리가 비춰진다면은, 음. 어, 그것은 건설적인 이 못하다고 저는 생각을 해요. 음. 네, 가장 중립적인 표현은 429입니다. 음. 이제 4월, 4월 29. 29일 날이
0: 음. 일이 벌어졌기 때문에. 그래서 그 원로, 언론님께서? 음.
1: 어, 이제 그렇게 말씀하신 거죠. 이제 재미 한인이 되었다. 재미 한인이 된다는 것은 음. 어, 정치력을 키우고, 네. 우리가 다른 소수민족과들과 사이 좋게 지내고 어. 또 어떤 언론이나 여러 다방면의 어떤 그런 직장에서 레퍼레시테이션 대변성을
0: 또 어, 영향력을 갖는
1: 거네. 영향력을 갖고 음. 조금 더 책임 있는 시민 의식을 너네가 이제 함유하고 키워야 된다. 아. 네. 그러면서 이제 막 저한테 호통치실 때 그때 제가 음. 처음으로 그 전까지 고민했었던. 나는 한국 사람일까, 미국 사람일까, 응. 이런 고민에서 해방이 되었었어요. 어. 나는 재미한인이구나. 어. 그, 그래서, 어 그, 막, 호통치시는 장면이 사실 초선 다큐멘터리에
0: 오프닝으로 등장하거든요. 아, 그래요? 네. 음. 네. 그러면 그분이 1세대신데, 니들 2세대 정신 차리라고 막, 호통을 치셨으면 1세대는 잘했다는 건가요?
1: 그렇지 않죠? 이제 그분이 표현하시기에는 네. 1세대들은 희생과 침묵의 세대였고, 네. 너희들이, 어, 그들의, 어, 뭐라 그러죠? 그, 그, 맹인들이 갖고 다니는 개를 뭐라 그러죠?
0: 그개 있죠. 네. 네.
1: 그런 개의 역할을 너네가 해야 된다.
0: 그러니까 침묵과 아. 희생의, 그 예. 부모 세
1: 부모들을
0: 잘 이끌어야 된다는 얘기예요. 뭐뭐
1: 뭐 그쵸 이제 뭐 여러 함축적인 의미가 있는데 음. 부, 부모님 세대들이 필연적으로 겪을 수밖에 없는 그런 서러움, 한 음. 음. 그런 것들을 너네가 어, 뛰어넘을 수 있는 존재들이 되어야 된다. 근데 와. 그러려면은 우리 공동체의 이런 공동적 역사를 알고 음. LA 폭동 같은 사건의 중요성과 그 시사점을 너네가 이해해서. 음. 초월적 정체성을 내가 만들어야 된다. 소수민족으로서의 정체성을 내가 깨달아라.
0: 황금그 시사점이라고 그랬는데 음. 그거를 그냥 흑인들에게 일방적으로 당한 거라고 보지는 않는 건가 봐요.
1: 그런데 당시 한국 언론에서도 그걸 사회... 통해서 많이 한인 사회도 변화가 됐나요? 그렇죠. 이제 아메리칸 드림의 정의가 바뀐 거죠. 음. 네. 어떻게 해요? 일떤 자녀들 전문직 보내고 음. 좋은 학교 보내고 음. 어 이제 돈만 많이 벌면 된다는 어떤 일차원적인 생활에서 음. 어, 이제 우리가 정치도 진출해서 우리를 대변할 수 있는 사람을 음. 어, 언론과 뭐 비영리 단체 등등에 이제 많이 양성해야 되지 않을까? 음. 그리고 다른 소수민족과 우리가 화합해서 잘 지내야 된다. 잘 지내야
0: 된다. 무시하고 그러지 말고. 그렇죠. 음. 아니 그때 보면은 그 사건 있을 때 우리 한인들이 막 직접 총 들고 막 쏘고 막그 경찰들은 안 보이고, 그렇죠. 공권력이 투입되지
1: 않았었거든요. 미국 공권력이, 네, 우리를 지켜줘야 될 경찰들이 백인 부유한 동네만 가서 지키고 음. 한인들을 그냥 무방비로 음. 냅둔 거죠. 그러니까 또 우리가
0: 어떤 존재인가를 또 절실히 느꼈겠네. 그걸 통해서,
1: 그렇죠. 우리가 미국에서 미국 시민의 일원으로 살아갔다고 생각했는데, 다 사는데. 그러니까요. 음. 근데더 이상 그렇지 않았던 거죠. 음. 네. 그래서 우리도 힘을
0: 키워야 되겠다. 뭐 그런 음. 공동체적 자각이
1: 그때 처음 일어났죠.
0: 음, 그걸 통해서 그런 생각도 했겠네. 요 우리가 이제 힘을 키워야 되고 한편으로는 그들의 공격을 받, 받으면서 우리가 저들과 이렇게 공존하는 방향을 좀 모색해야 되겠다라는 음. 생각 두 가지를 동시에 했겠네. 아 어, 맞습니다. 음. 네. 그게 큰 의미를 갖는 거구나. 우리 그러니까
1: 더 이상 어떤 우리가 이방인으로서 부유하면서 아메리칸 드림의 달콤한 것들만 취하는 것이 아니고 음. 이, 이곳에 이 뿌리 박아서 다른 다양한 이웃들과 공존할 수밖에 없었던 그런 현실, 그런 현지화 되는 뼈아픈 고통을 아. 공동체적으로 느꼈다고
0: 생각합니다. 그러니까 한인 사회 내에서도 큰 자각이 이렇게 있었던 거네요. 음. 그걸 계기로. 그렇죠. 이제
1: 초선의 네. 시작과 끝이 어떤 엘리 폭동 사건 혹은 최근에 이루어지고 있는 아시안 혐오 범죄, 네 그런 우리가 미국에서 소수민족으로 살아가면서 겪을 수밖에 없는 어떤 서러움, 어떤 차별, 구조적 한계, 네. 그런 것들을 극복하고자 이제 여정에 도전하는 다섯 명의 그
0: 아시아인에 대한 혐오는 지금도 계속 있는 건가요?
1: 네, 계속 뉴스가 번번이 어 저희한테 들려오죠.
0: 이런 부분에 대해서는 뭐. 그 다섯 후보가 다똑같았겠네 생각이.
1: 네, 이제 차별 금지하는 아시안 혐오 범죄 금지하는 법안을 이제 네 명이 음. 선출된 네 명이 다 같이 공동 발의, 발언을 했죠. 음, 네, 발의를 했죠.
0: 그래도 후보 시절에는 당도 다르고 뭐 생각도 다 달랐으니까 뭐 그렇게 서로 다른 이제 다섯 분의 이야기를 이렇게 영화로 만드신 건데. 그 영화를 통해서 이렇게 전하고자 하는 어떤 메시지 같은 게 있다면 뭐이셨나요?
1: 미국도 그렇고 한국도 그렇고 요즘에 정치가 조금 복잡하잖아요. 복잡하죠. 네. 음. 좌우가 계속해서 양극화가 되고 있고 음. 음, 이제 음. 언급하셨듯이 재미한인들은 음. 보수적인 세계관을 갖고 있건 진보적인 세계관을 갖고 있건 소수민족이기 때문에 공통적으로 직면할 수밖에 없는 그런 또 운명의 음. 기로에 서 있는 것 같아요. 예를 들면 뭐 LA 폭동이 됐던지 아시안 음. 혐오 범죄가 됐 건지 음. 단순히 한인이기 때문에 소수민족이기 때문에 저희가 피해를 받을 수밖에 없는 그런 운명이 처해 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 저희는 연대하는 법을 계속 모색할 수밖에 없는 것 같아요. 음. 공동체적 운명을 갖고 있기 때문에. 음. 어, 그런 다름 속에서도 어떻게 우리가 평화롭게 공존해야 되는가.
0: 음.
1: 그런 질문을 던져보고 싶었던 것 같아요.
0: 음, 재외동포가 얼마나 되죠 지금?
1: 어, 800만 명까지 추산이 되죠. 공식적인 기록은 730만 명, 40만 명 하는데. 네. 비공식적으로는 부태지는 네, 게 누구예요? 뭐 이제 이병아. 이병아 들이세 같은 경우 합치면. 이병아 이세들 배우자들, 뭐삼세들
0: 거기를 다 넣으면 800만? 네. 그럼 5천만에 800만이면... 16%? 그렇죠. 16%. 그, 해외에 계신 교민들이 더 한국인답다고, 음, 라는 그 무슨 뜻이에요?
1: 혹시 한국에서 사시면서 한국 정체성에 대해서 자주 고민해 보셨요 아니, 자주가 아니라 한 번도 고민해 보죠 <웃음> 네. 저는 다수의 일원일 때는, 음. 어, 굳이 자신의 정체성에 고민할 필요가 없는 것 같아요. 그렇죠. 네. 음. 근데 소수가 되는 순간 자신이 누구인가라는 음. 질문에 더 매달리게 되더라고요. 음, 음. 어떤 철학자는 이제 정체성이란 음. 소수자들의 담론이다 이렇게 말씀하셨는데 음. 저는 우리가 한국에서는 다수의 일원으로 살기 때문에 걱정하거나 질문하지 않아도 될 음. 한국 정체성의 그 질문을 음. 해외에 나가는 분들이 어, 언젠가부터더할 수밖에 없는. 음. 그런 운명이 아닐까 이렇게 생각을 해요.
0: 그렇죠. 나가면 우리도 잠깐 여행을 가도 막외국자가 되고 그게 약간 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 정체성을 음. 확인하는 계기가 되는데 음. 아예 이민을 가고 그러면 더 그러겠죠. 그렇죠. 음.
1: 그 정체성이 무슨 뜻일까? 음. 이것을 고수하기 위해서 무엇을 해야 될까? 어. 고수해야 될 정말 귀중한 가치는 무엇일까? 음. 이런 것들을 더 고민하시다 보니까 음. 아무래도 한반도 밖에서 더한국적일 수도 있다는 것은 어. 아마 그런 뜻이 아닐까요?
0: 그 어, 맞네. <웃음> 음. 아니 제가 예전에 그 목사님이 유명한 사람이라고 얘기하면서 그어 자기 고향에안 좋아하는 사람은 그 최악이고 음. 어 밖에 나가서 밖을 고향처럼 사는 사람은 이미 강한 사람이고. 밖에 나가서 밖을 타양으로 사는 사람은 완벽한 사람이다. 음. 그그말 들어보셨죠? 네. 우리는 아주 지금 한국에 살면서 음. 고향에 살면서 그냥 고향에 안주하는 사람은 성숙하지 못한 사람이라는 거예요. 음. 미성숙자래.
1: 그러니까 저는 거기서 어, 이어재외동포 디아스포라들의 어떤 여정이 의미 있게 우리한테도 다가올 수 있다고 생각하는 이유가 음. 저는 대한민국이 어떤 그런 공존의 문제에 대해서 음. 이제 과연 우리가 모든 사람들과 평화롭게 공존할 수 있는 다양성을 품을 수 있는 어떤 그런 자세가 준비가 되어 있나라는 질문을 많이 던지거든요.
0: 거의 전혀 안돼 있죠. 우리는 정말 다양성. 우리는 단일민족, 단군의 자손, 음. 백이민족 이거를 저 학교 다닐 때막 자랑스럽게 여기고 살아와서 무슨 다양성이니 무슨 그런 거별 개념이 없죠. 우리 그렇죠. 세대만 해도.
1: 그렇죠. 어, 사실 예멘 난민 사건도 그렇고 네. 뭐 사실 우리나라에 지금 거주하는 그 이주민들, 이주민들, 뭐 재중 동포, 다문화 가정 친구들. 네. 어, 그렇다면은 이들과 더불어서 잘 공존할 수 있는 그런 정신적 기제. 도덕적 기제를 어디서 과연 찾아야 될까 음. 어, 저는 제외동포들 제외동포들의 삶 그게 모범이다 모범이라기보다는요 거기서 힌트를 얻을 수 있는 부분들이 좀 어. 있을 것 같아요 어. 이미 소수자로 살아가는 그들의 음. 어떤 행적을 쫓으면서 어 다양한 사람들과 같이 평화롭게 공존할 수 있는 법을 체득한 음. 그들이 인지하던 인지하지 않던 음. 어, 그런 스토리들에서 우리가 답을 찾을 수 있다. 네. 제외동포들의 사례들을 통해서 사실, 어, 우리 내부적으로, 어, 네. 존재하는 여러 어떤 이주민이라든지, 혹은 제내동포라고 저는 표현을 하는데, 뭐 조선족이 됐건, 시장민이 아, 됐건.
0: 제, 왜 반대말로 제내동포 네. 왜냐면
1: 네. 요즘에 중앙아시아 등지에서 고려인들, 굉장히 많은 분들이 한국에 다시 돌아오시거든요. 네. 네. 이제 그들과의 공존에 대해서도 우리가 다시 생각해보고, 어, 많은 250만 명 이상의 한국인들이 미국에 아메리칸 드림을 위해서 갔듯이, 한국이 점점 발전하면 발전할수록 코리안 드림을 위해서.
0: 많은 분이 오시겠죠. 그렇죠. 특히 그 중에는 우리 동포들. 그렇죠. 조선족 분들. 네. 음.
1: 그들과 우리가 평화롭게 공존하는 법, 음. 그것보다 더 나아가서, 우리가 남북 상황이잖아요. 음. 네. 우리가 우리와 비슷한 하지만 다른 또 다른 종류의 한인들이 북한에. 북쪽에 있죠. 2,500만 명이잖아요 음. 우리가 원턴 원하지 않던 그들과 음. 계속 공존해야 되는데. 그렇죠. 네.
0: 그럼 먼저 우리 제동포와 공존해야 되네. 그렇죠.
1: 음. 좋은
0: 어떤 시험대가 될수 있는데. 그것도 못하면서 북쪽에 동포들하고 음. 함께 할 수가 없는 거죠.
1: 현재까지 점수는 굉장히. 최저점을 주고 싶어요
0: 어머, 네. 비관적이다 비관적이요 음.
1: 근데 뭐 제가 도덕적으로 들리거나 음. 뭐 그렇게 들리면 죄송한데 음. 음. 이거는 많은 재외동포들 한국에서 사는 재외동포들의 일관된 어떤 한국에 대한 상처입니다
0: 음. 그 초선은 지금 어떻게 극장은 좀, 좀 잡으셨습니까
1: <웃음> 지금 한 30개 40개 정도에서 시작을 했고요 음. 네, 좀 많이 오셔야지 그래도 저희가 극장을 더 넓힌다든지 입소문이 음. 돌린다든지 하는데
0: 아니 얘기, 오늘 얘기 들어보니까 이 이거 영화 꼭 봐야 되겠네 재외동포에 응? 대해서 정말 다시 한번 생각하는 기회가 됐던 것 같아요 그... 그렇다면 더할 나위 없습니다 예, 네. 그 이번 초선 영화도 정말 대박나시길 바라고 네 아멘 예. 예. <웃음> 예. 오늘, 어제 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 예, 좋은 시간이었습니다. 예. 영화 초선의 감독, 재미 감독, 전우석 감독이었습니다.